0: Velkommen til Fredagspraten. Til aktuelle gjester og saker om norsk arbeids- og samfunnsliv. Hver uke, hver fredag. Fra arbeidstakerorganisasjonen Delta.
1: Hei og velkommen til en ny Fredagsprat. Håper dere alle har hatt en fin påske- Nytt, enten er å i byen eller på fjellet eller flensavskyld på strender, et eller annet sted i Norge eller utlandet. I hvert fall er våren her, den går mot lysere tider, men fredagspraten, vi fortsetter. I dag skal vi snakke med håvar Ottemo Paulsen, som er leder i Eidrografforbundet. Og Eidrografforbundet, det dreier sig om noe så grunnleggende som hørsel. Og hjertelig velkommen, Håvard, og takk for at du kunne ta deg tid til en prat med oss i fredagspraten. Takk for det. Skulle bare mangle. Du er jo leder for det som heter audiografforbundet i Delta. Kan du fortelle, hvem er det som er medlemmer hos dere? Det er kun
2: utdannet audiografer. Så det vil si det er et autoduserte audiografer
1: og audiografstudent. Ja. Mm. Og hva gjør en audiograf?
2: Ja, øh, vi er jo ansatt både på sykehus og hos specialister altså i helsevesenet. Og så har vi ganske mange som er selgere, som jobber for apparatprodusenter. Så har vi noen som jobber i NAV. Så har vi noen, ja, to-tre i kommunen.
1: Ja. Så dere jobber altså med å tilrettelegge bedre hørsel og hjelpe folk som har hørselsemninger eller svekkelser til å få et optimalt liv, sånn at ja. det er kort
2: fortalt. Si? Vi, vi jobber med hørsel fra, fra ATH. Ja. Første gang vi, du kanske møter oss, det er noe at rett etter du er født. Da er det alle barn som blir født i Norge blir skrinet for hørsel, heldigvis. Som gjør at vi oppdager de aller fleste hørselstap veldig tidlig. Og hvis den testen da ikke blir bestått, så kommer du da med lille barnet til oss og testes på nytt igjen da. Altså videre utredet. Så går du slag i slag da, til du er i andre enden av, av livet. Og ser at eller den blir jo svekket etter mm. Så vi, vi jobber med mennesker i, i alle aldre og med hørsel ja, på alle mulige måter, kan du si. Mm.
1: Hvor mange medlemmer har du?
2: Vi har drøye 400 medlemmer. Ja. I stort og slett.
1: Og det er det som dekker nesten hele edrografmarkedet uh, i Norge, eller har du noen konkurrenter også?
2: Nei, vi har ingen konkurrenter. Det er kun vi mm. som uh, sånn systematisk i alle fall å organisere audiografer. Ja. Så er vi da, av den medlemsmassen, så vi cirka 330 kliniske audiografer da. Altså de som jobber direkt med pasienter.
1: Ja, ja. Fortell litt om utdanningen til en audiograf. Hva, hva omfatter den? Det er da en bachelor i audiologi. Så det er
2: kanskje litt forvirrende at vi ikke heter audiologa. For vi har jo en bachelor i audiologi, så vi er jo utdannet som audiolog, men da litt mer formelle ting, så blir vi da audiografer og er da autorisert helsepersonell. Så utøvningen av den dekker, den dekker første året gjerne med utredning. Altså finne ut om man hører dårlig og hvorfor man hører dårlig. Og så det videre til rehabilitering. Altså hvordan man skal man da komme seg videre i, og ha et godt liv med, med nedsatt hørsel eller hørselsproblemer.
1: Du var kanske försökt sånn lite in på det men gärna uttyp vad jobbar med dina alltså du sa sjukhus och är det specialisthälso- och sjukvården på såna egna hörselavdelningar eller er det också ute i kommunhälso- och jobber och ute? Vi
2: jobbar altså, stort sett kun specialisthälso- och sjukvården. Ja, kan du se. Si. Vilket egentligen är ja, men vi burde ju då som du säger det är helt naturligt for en så primär hörsel alltså som hörsel då. Vill gjort att vi jobbar i kommun og det er jo noe som Eudografforbundet har mye fokus på da. At vi synes vi er for langt unna folk. Vi er, unna, eh, folk. Altså, mm. vi er litt gjemte i spesialisthelstjenesten fremfor å kunne jobbe mer brett i, i kommun. Så det er jo en, en drøm kan du si da at vi kunne fått kommunale eudografer i, i Norge. Mm. Så, helt konkret, vad jobber dere med? Altså hva er det dere gjør? Ja, så, når du kommer inn til oss, la oss typisk nok da, ta mig som exempel. På, jeg jobber på, på A-hus, mm. så er det jo henvist da, noen bekymring noen bekymringhørsel. Mm. Det første er, er da en da ulike typer for, for test da. Det mest klassiske er jo det når du får de hodetelefonene på, på hodet, så får du be om å trykke på knappen når du hører, hører pip. Mm. Uh, det er det viktigste, lydene er det svakeste. Mm. Og da kartlegger vi jo grovt hørselen din, altså hvordan du kan høre pip da. Og hvis normal, det normalt, så klart at da må vi jo spørre litt mer da, hvorfor du er henvist eller hvorfor du føler at du hører dårlig, fordi uh, ja, man kan jo føle at man hører dårlig selv om man hører pipelyda godt, så må vi jo ta tak i den biten der da. Så det, det kan virkelig kjelle meg for meg personlig, så synes jeg det er gøy å kjøre de pipelyda da, begynne å få litt hørselstap da, begynne å tenke, diagnos kan det her være, hva er det som, som gjør at, at hørselen her er nedsatt. Mm. Uh, og så det er også det å forklare til, til pasienten, og forklare de, de ulike graferne, de ulike testene. For det, kan jo bli, det er jo veldig teknisk. Mm. Eh, på et papir, så er det jo det å få det tekniske over i et litt mer folkelig perspektiv. Da. Hva mm. betyder det for deg i, i hverdagen? Du har mennesker som, som på papiret hører fryktelig dårlig, men så forteller deg at de ikke gjør det. <laughs> hører det de vil høre? <laughs> ja, det er jo en lyksus som de som hører normalt har. Vi kan velge hvem vi, hvem vi vil og vad vi vil høre, for vi har filter som fungerer i hjernen våre, men når hørselen begynner å svekkes, så svekkes også de filterne. Så du, du, man, ja, hørselen svekkes på, på, på mer enn kun det å ikke høre lyd.
1: Hvis du skulle utdype liksom, hva betyr den jobben du og dine kollegaer gjør for samfunnet, for befolkningen, hva er det du er
2: Nei, I første omgang som vi var inne på, så, så, så er vi jo med og sett, prøver å finne sånn, sånn detektive og finne en diagnose. Og det å finne en riktig diagnose er jo selvfølgelig svært, svært viktig. Det er også diagnoser i en hørsel som er livs, livstruende. Ører er veldig nært hjernen, mm. så bare den med en ørebetennelse kan jo faktisk utvikle seg til noe som er livs, livstruende. Mm. Så det er jo nummer én. Og det er selvfølgelig et med øreneste halsleger. Vi jobber jo veldig tett, tett på legen for legen er jo neste post da, og da er jo legen som er ansvarlig for å finne og tolke det vi har funnet ut av. Så hvis det er noe medisinsk den type ting, så er det jo legen da, som tar det her videre. Mm. Men hvis patienten ellers er frisk, men kun har nedsatt hørsel, så er det jo gjerne altså hørselsrehabilitering da ved hjelp av høreapparat som, som er neste neste steget da. Mm. Mm. Og det er klart at det å begynne med, med høreapparat eller det er først, det er å begynne å høre dårlig, og det er å begynne å falle utenfor samfunnet, falle utenfor samtalen, den type ting, det er jo, det, det preger deg veldig som menneske. Mm. Uh, på det måten at du, du tenker kanske ikke over at du hører dårlig, men du merker at du kanskje begynner, du blir fortere sliten. Og er du eldre, så du at, ja, men det her er jo naturlig, jeg er jo eldre. Skulle bare mangle at jeg ikke klarer å med på bytjen lenger. Eller i en debatt, eller uh, ja. i politikken hvis man er der. Det er naturlig, jeg er blitt eldre. Det her er slitsomt. Og så kutter man kanske ut sine verv, og, sine, sånn, og så isolerer man, man kutter mer og mer, mm. og så tenker man forhåpentligvis <laughs> så tidlig som mulig at kanskje er det er hørsel.
1: Mm.
2: Og da kommer man til oss, gjerne en, ja, rundt syv år for sent, i snitt.
1: Mm. Men hvis du skulle si nå liksom, hørselspanorama i Norge, ja. er, er det flere som hører dårligere nå, er det yngre, er det... Er det færre som har hørselssvekkelse? Liksom, altså jeg hører jo fra tid til annen. Jeg har to små gutter, ikke sant? Så jeg har jo inntrykk at de ikke hører. Mm. Men de hører, men de er selektive. <laughs> ja. Men så husker jeg mora mi og faren min på slutten, så var det akkurat som hørte dem eller hørte dem ikke. ikke sant? De, de, de responderte så rart.
0: Mm, hörte lika antagligen. Ja,
1: sannsynligtvis så hørte men så bildremme inte så du fick ju liksom sånn god dag man ökteskaft svar inemellan. Mm. Men är hörselspanorama i förändring? Kan du signa om det? Ja,
2: alltså är altså, hos äldre är bedring på liknande som folkhälsan generellt sett. Ja. Altså, du hör ju att altså, alltså styrken i i grepe hos äldre ja. har blivit de mer starkare. Så er også de regjeringene som gjort på HMS-siden har, har jo hatt effekt. Det er flere som bruker hørselsverden på jobb. Men det er likevel veldig viktig å understreke at når man ser på antal eldre, så vil ikke den forbedringen, og vi lever jo lenger, mye lenger. Mm. Samme folkehelse, sant? Sånn at, at arbeidsmengden vår er i enorm enormt trykke da, på antal patienter er i... Nesten umulig å forklare eller legge det fram frem. Men de kurvene på pandemien, sant? de kurvene som ikke er rett i verden, det er jo sånn worst case scenario, mm. de har vi innenfor hørsel, pasienttilstrømning.
1: Men den andre enden, er det, at, er det færre barn som har hørselskader nå enn før, eller er det flere? Altså, det er jo ting man sikkert kan forebygge, eller gjøre grepp kan du si noe om det?
2: Altså, når det kommer til barn, så er det jo... Da hadde du medfødt, enten medfødt tilstånd, eller noe som skjærekraft i første leveår, øh, sånn at den biten får man ikke forebygget like mye. Mm. Så forebygging er jo selvfølgelig da mer på den voksne populasjonen.
1: Mm. Uh, mm. Vi går litt videre. Hva, hva er du er spesielt stolt av når det gjelder medlemmene dine? Hmm. Altså, det er jo helt åpenbart
2: den, den, den daglig innsatsen du gjør. Ny pasient in setter seg inn i vedkommendes problem mer övertalade til till att förstå eller till kanske till starte med hörapparat förklara dem hur hörselstap påverkar den situationen dem, dem er, så dem, dem runt. Alltså det är att det är sig på varje patient, kartlägga og forstå, sätta in tiltak. Mm. Um, men jag tror altså, som, som leder i ödegrafarbundet så kommer jag i kontakt med ödegrafar som är en väldigt klem mm. för når vi har kun drøye 300 audiografer på 5,4 millioner nordmenn, mm. det er alt for få. Ja. Vi burde vært eh, ja, mot 5-600. Slik at pasienttilstøndingen gjør jo at du får mindre tid per pasient. Mm. Du, du føler alltid hver dag, føler du jobben veldig trykk på det her, at du må behandle det flest mulig. Så hvor kort tid kan jeg bruke på en pasient og det ikke bli for dårlig? Mm. Uh, så det når det kommer til de audiograferne der ute som som står imot det trykket som da av og til arbeidsgiver legger på oss. Mm. Står på for pasientene sine og sørger for at jeg skal ha den timen på kartlaget, jeg skal ha den timen på tilpassning hørapparat, mm. jeg skal ha adekvat antal kontroller med tid slik at jeg får rehabilitert pasientene mine. Den skvisen der og står i det, og står opp imot arbeidsgiverne som da må sies at de fleste autograferne er fornøyd på jobb. Mm. Men i sånn min position kommer i kontakt med veldig mange som ikke er det, som sliter veldig med her, den, den skvisen. Mm. Så det, jeg tror de er mest stolte av, de som klarer å stå i det, og de som ja. klarer å stå for pasientene sine og seg selv, og uh, på den måten klarer å få forgi, et uh, ja, godt resultat.
1: Men det gir litt perspektiver i en befolkning på nesten 5,5, nærmere 6 millioner, 400 audiografer som skal dekke et helt folk.
2: Ja, litt forskutert det der, da, ja. men ja, det, det, er, det går ikke an. Nei. Vi klarer ikke å følge de lovkravene som foreligger, og vi klarer ikke å følge de faglige standardene som foreligger. Det er umulig.
0: Hver uke inviterer jeg, programleder og politisk rådgiver i Delta, Knut Roger Andersen, aktuelle gjester til å diskutera aktuelle saker i vårt studio. Men vi vil også ha med deg i diskusjonen om temaene som angår norske arbeidstakere til daglig. Følg oss derfor gjerne på Facebook og Instagram. Og fortell oss hvilke saker du mener vi bør være Kan du
1: fortelle litt om altså, yrkesgruppa og jobben dere gjør? Er det noe du tror folk ikke er klar over som du har lyst til å med oss? Som dere gjør?
2: Altså, den, den klassiske myten mm. er jo at vi og du går for å ja. Det er vi absolutt og definitivt ikke. Ja. Mm. Det, det, å, det å måle hørsel og det å legge data i et høreapparat som det, kan, det, det lager masse lyd i ørene på deg, det, det er en kunst du må gjøres riktig det også men det hjelper jo ingenting så lenge ikke du som patient forstår å ta det her i bruk det er ikke behagelig det er ikke gøy å putte nå in i et fremmedlegg med inne i ørene dine hver dag som pipo må rense og ta svaret på og, og den type ting så det at videografene er litt til min mening en nærmere terapeuter enn teknikere det, det er noe som altså myndighetene egentlig, i hvert fall man leser utredningen på det, mm. ikke vil vite. Fordi det å være terapeut, det tar tid. Rehabilitering tar tid, og tid mm. har vi ikke helsevesenet. Mm. Så det, det er nok, tenker jeg, nummer altså en. Jeg skulle nesten ønske at vi hører for hørselsterapeuter, mm. men det tør jeg ikke å si høyt. Hvertfall ikke offentlig.
1: Mm. Nå har vi hatt en pandemi over to år, mm. koronapandemien. Har det en utfordring av enten yrkesgruppa di og dine medlemmer, og på hvilke måter har det påvirket arbeidssituasjonen?
2: Ja, jeg hørte min kollega Gro Bengtsson i helsesekreterforbundet si at de, de trodde de var flink på smittevern, ja. men det var de mycket Så da tør jeg vel si det, si det jeg ja. <laughs> Så det er klart at veldig mange audiografer hadde en, en stor vekke når det kommer til det, altså det å drive smittevern, og hvor tidskrevende det, og skulle renset og sprite ned et rom, utstyr den type ting hur den påverkar oss det, det, Mange det många blir permitterat mm. väldigt många blir permitterat plötsligt står du där hemma og ikke har inte har jobb rätt och slut mm. och på sjukhus i staten det får fast det där kan du inte bli permitterad där var det plötsligt det var en del som måste omställas och göra andre uppgifter på jobb mm. men ja, så andra gick och ja inte hade som flyktligt mycket att og så er vi veldig spent på nå som samfunnet er åpnet igjen. Mm. Så det etterslepet som er. Vi ser jo flere arbeidsgiver og sykehus mellom at det er et enormt etterslepp på asienter. Mm. Sånn at uh, vi har jo hele tiden altså sånn kalkyler på hvor mange pasienter vi skal ha i 2020, 2030, 2030, Som er enormt mange. Men vi tillegg for en sånn pandemi etterslep å skulle og skulle ta oss av, så det er nok å gjøre. Ja. Mm. Mm. Mm.
1: Nu har ju samhället både delvis på grund av pandemin men också totalt sett varit genom en form for teknologisk revolution, en digitalisering. Har denne revolutionen rammet dere på något mått alltså är det blir det brukt mer inför teknologi digitalisering i förhåll till jobben deras.
2: Det där der är egentligen väldigt snyggt för vi har jo verktyg i som en färdigutvecklar som ja. gör att vi kan vi kan alltså vi kan via app justere dem etter alle mulige parametre og vi kan til og med via de appene som er utviklet, har en video, videosamtale med brukerne våre men på grunn av rigide ja, det, jeg skal si det undervinner men det er jo veldig gode reglement som ligger innenfor GDPR, altså med person personvern, så får ikke vi, lov å, vi får ikke lov å ta det i bruk, rett og slett for det her er jo helsedata som då går via en annan energi ett uh, av de största i världen. Eh uh, och så vem de datan? Ehm så där det är väldigt mycket ogjort där kan du se. Si. Väldigt mycket ogjort, speciellt då så hörselstestning. Det jag tycker på en knapp när du hör en lyd det är ju fruktligt gammeldags. Ja. Så det är klart at inför utvecklingen så ligger det store teknologiske framsteg framför oss. Så har så har vi en del bak oss som vi inte fått tag i brukt då för det samhällen visar sig inte like som teknologin naturlig nok. Mm. Men, men som audiograf så er du jo vant teknologi. Mm. Altså, det kommer ny nye høreapparat, nye modeller hvert eneste år, det kommer nye versioner av de digitale verktøyene vi bruker for å tilpasse høreapparat. Men øh, arbeidsledig, det blir vi nok ikke med det første. Mm. Fordi folk trenger folk. Så når du er i en situation där du skal ha igjennom en sånn som det er å starte med høreapparat, og det er mm. å få det forklart, jo, du hører dårlig, mm. jo, det påvirker deg, jo, eh, si, hjernen din, den, for å ta deg den råttene før tida, for ikke du gidder å bruke høreapparat, mm. det tror ikke at du er klar få i fra en datamaskin. Mm. Det er mer sånn, det, det
1: må du nok ha veldig personlig levert. Mm. Mm. Håvard, hva er audiografforbundet, og du er veldig opptatt av nå, hvilken er liksom den viktigste saken for dere akkurat nå? Det er jo helt uten tvil
2: at vi er alt for få. Mm. Altså det, det, en, en, enhver helseprofession kan nok si det, mm. men når du ser på den, den samfunnsutgiften, og den personlige belastningen det er å høre dårlig, mm. så er det for mig helt uforståelig, altså, og ut i livet rett og slett, mm. at, ikke, at vi som samfunn ikke er bedre rustet for å ta oss av folk, folk som, som hører dårlig. Det har folk som, som, har en ganske, som kan i verste fall ha en ganske uverdig slutt på arbeidslivet, for eksempel, mm. uten å helt forstå det. Vi har jo ikke noe system i Norge for å fange upp de eldre, altså 50-60-åringene som begynner få ned seg tørsel. Man må forstå det selv. Og da, det forstår man jo selv alt for sent.
1: Mm.
2: Så at vi må ha et større antall eidografer for å kunne, altså det, det er veldig mange milliarder vi taper per år, Alltså men alltså väldigt svårt att beränna då. I så sant. Mm. Vad vad det for dig att missförstå och kännt kono dig varje dag och ha en krangel varje dag? Vad vad värder ville ha for dig och undgå det? Mm. Det är urdeligt, sant? Mm. Mm. Så de måste ju nog se på och regna ut livskvalitet på det här då. Och regna altså, tapt uh, arbetskraft på folk som de förtits og och og och sjukemål den typen ting så ender man på å 36 milliarder per år. Og hva vil det koste med, la oss si, 100 nye geografa, kanskje 100, 100 millioner da. Det er snakk om småpeng.
1: Så, ja. Men er det, er det sånn at det er ett veldig behov for å fokusere på utdanningen? Altså, er det rekrutteringspotensial blant unge studenter og ungdom som nå skal ut til arbeidsliv, og at dette er en profesjon som det er både spennende og faglige grunnlag for å fortsette med. Altså, er det sånne refleksjoner dere har?
2: Jeg, jeg, jeg bobler etter å <laughs> Ja, det er bra å komme igjen. det er jo verdens beste og gøyeste yrke å ha, ikke sant? Det, det er jo det, det er å få inn en, 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 et menneske, sant? som Det er å si folk tror at han er mm. på hørapparat så her, her våkner han til liv, sant? Om han har en samtale Kanskje mor med, med, eller datter med sin far da, første gang på år til ti år har jeg opplevd på kontoret mitt. Det er jo fantastisk. Ja. Det å kunne hjelpe folk på den, på den måten der. Så det er et enormt potensial for, for, for rekrutering. Mm. Men problemet er jo det at man må være noe ærlig på, selv om det i år har vært sinnssykt mange stillinger ute, så er det ikke nødvendigvis at du får deg jobb der du bor. Du må flytte litt på det, den type ting. Mm. Så vi trenger flere stillinger for at yrket skal bli attraktivt. Altså alt stanger, det stanger i en del lønn, mm. og det stanger i en del mangel på, på ledige stillinger.
1: Mm. Ja, fordi jeg tenker som du sier, at hvis du mister hørselen, så skjer det noe med deg som menneske, både fysisk, men også psykosocialt. Altså, du får ikke tatt del, du blir kanske socialt ekskludert, ensomhet, vi vet at det er nå en endring i, i sykdomspanorama i Norge, hvor psykiske lidelser er den store folkesjukdommen. Det er mange av de komponentene her som spiller inn i forhold til hørsel. Det er det absolut og definitivt det, ja. Og det er det som
2: fascinerer mest, det er jo hvordan folk selv isolerer. Ja. Ja. Uh, men klart, det, det psykologiske her, altså bare for deg personlig, åpenbart, men ja. så ser du også at 40% av de pårørende melder om altså signifikant altså, psykologiske problemer da, ja. på grunn av den situasjonen som, som partner ja. er i.
1: Det er ikke bare det er selv isoleret, du blir ikke med i selskap. Nei. Nei, det kjenner jeg konkrete tilfeller til, hvor, hvor man sier at nei, jeg går ikke for jeg får med meg samtalen, eller ja, ja. jeg klarer ikke å følge med. Det er, det er jo en forringelse av livskvaliteten til mennesker.
2: Ja, så, så til de grader. Og det er bra at mennesker er tilpassningsdyktig, men akkurat her så, så, så er det for lite kunnskap, rett og slett, både ja. hos, hos fastleger og väl liksom med kunskaper det men klart at hadde det varit en audiograf det är ju helt uppenbart. Eh sen kan väl det. Ja. Hadde det varit audiografer så altså, kunde gjort en en hörseltest uh, på vart altså som typ som optikera då. de 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 men det hadde ju fler tester själva sin. Så det hade ju fler både diagnoser och och på sig vanlighet hörseln vi hadde bespart samfunnet vårt for milliarder
1: av kroner. Mm. Hvor tror du at det står i en ideografforbund, og dere blant ideografer, om fem år? Når <laughs> jeg har vært leder i ti år, ja.
2: det er helt umulig å si. Mm. Så som det tegner seg per dag, så er jeg ikke veldig optimistisk. Om fem år, så er det nok status quo, type. Altså, ser du på historien, så kan vi se... 40-50 år tilbake i tid, og finne uttalelser fra ideologiske fagutvalg som sier at det er for dårlig. Altså, det er ikke noe sånn her at det er litt for dårlig, men det er for dårlig. Og ingenting har jo skjedd. Sånn systematisk sett så er det jo samme systemet da som nu Vi sier jo nøyaktig det samme da som nu. Så, med mindre vi har et, et stortingsflertall som rett og slett vet her, banker gjennom noe,
1: så kommer ingenting til å, til å skje. Men det har väl en del potentiella alliansepartners i brukarorganisationer, patientorganisationer som hörselcentrumets landsförbund och Norges døvblind og og sånt brukar det det samarbetet aktivt. Vi har et väldigt tätt och gott samarbete med
2: med ja. det har vi absolut och de er jo, altså det är själge Hörsel. Sant? Det är det är ganska lätt det ligger så nært oss. Men måten de jobber på, og alle de aviseoppslagene som de har fått, så det klart hørsel er jo på agendaen mm. i media, i stor grad. Men det er det å få omgjort alle de oppslagene til noe faktisk, ja. som er en stor utfordring. Mm. Men jo, vi har et godt, godt samarbeid
1: den veien. Mm. Mm. Håvard Rotmo og Paulsen, dette var en kjempeinteressant samtale. Vi må gå mot slutten. Jeg har lyttet og lært mye. <laughs> Men det er fredag. Absolutt. Hva gjør Håvard i helgen? Hva skal du Nej på?
2: Nei, det er fire unger, da, så det er tutokjør alle veier, og ja. fotballtrening og fotballkamper og
1: uh, speideleir. Ja. Uh, så det, det er nok å gjøre. Da har du nok å gjøre. Mm. Tusen hjertelig tak, Håvard, for at du tog deg tid til å komme. Lykke til til deg og er du gravforbundet i det arbeidet dere både gjør og skal ta fatt på. Takk for. Takk for at du hørte på og så Ta en fin helg Nå kommer våren, nytt sola Så ses vi neste fredag Ha det bra
0: Tack for att du lyttet til fredagspraten Hvis du har lyst til å mer om Delta Så kan du besøke vår hjemmeside www.delta.no Eller også finne oss på sosiale medier Du finner lenken i episodebeskrivelsen God fredag og god helg!